0: Nous avons pris un moment pour réfléchir à ce que nous pensions collectivement de la fin de ce procès. Ça y est, enfin, la justice a été rendue. Après 20 ans pour nous, 30 ans et plus pour les autres familles.
1: 19 décembre 2023, au soir du verdict, Estelle, la demi-sœur d'Estelle Mouzin, parle à la presse, entourée de toute sa famille.
0: 20 ans, finalement, c'est la peine qui, a été, qui est tombée ce soir. 20 ans, c'est étonnamment l'attente que nous avons subi pour avoir une réponse. Mais nous espérons enfin que ce verdict va apaiser, petit à petit, notre souffrance. Ces dernières semaines ont été une épreuve. Des nuits courtes, des doutes, des expositions à l'horreur et à l'agresseur. Mais nous sommes fiers d'avoir été là, présents face à l'accusé et de tenir bon, avec ténacité, à l'image de toutes ces années passées. Nous espérons que cela a servi à quelque chose, à rendre une dernière dimension humaine à Johanna, Marie-Angèle et Estelle. Rappelez que toutes ces jeunes filles et enfants, qui elles étaient, qui elles auraient pu devenir, elles auraient pu être votre fiancée, votre cousine, votre fille ou votre sœur.
1: Estelle. Disparue. Chapitre 9. Le procès. Cinquième épisode. Eric Bouzin, on
2: est trois semaines après le procès. Comment vous vous sentez
3: Nous ben, nous sentons mieux, je réponds nous, parce que je pense que c'est un collectif. On se sent beaucoup mieux qu'après les premiers jours. On commence à récupérer et puis à évacuer le, les, les mauvaises ondes du procès pendant trois semaines, parce que c'était quelque chose euh, auquel on ne s'attendait pas, même si tout le monde nous avait dit qu'un procès d'assises, c'est très dur. Hein. Euh, on ne s'attendait pas, pas à ça, on ne s'attendait pas à cette difficulté d'être... Euh, assis derrière un petit banc euh, et ne pas avoir le droit de s'exprimer, en fait, et puis d'entendre euh, répéter euh, peut-être dix fois les circonstances de l'enlèvement de Marie-Angèle, les circonstances de l'enlèvement de Johanna les conditions dans lesquelles euh, le couple fournirait Olivier à... À séquestrer Estelle avec des imprécisions. Mais euh, tout ça s'est revenu, euh, oui, je pense, euh, dix fois. À chaque euh, intervention d'un témoin, d'un nouvel intervenant, ça revient dix fois et chacun raconte à sa manière. Donc c'était vraiment euh, très contraignant, oui.
1: Dominique Dominique est la compagne d'Éric Mouzin.
4: Alors, moi, je retiendrai un point essentiel c'est que aussi bien Arthur, Estelle, Yann et Lucie ont eu la, la grande émotion et la grande capacité à se concentrer pour rendre, pour le jour où il y avait des témoignages de chacune des parties civiles, pour rendre en profondeur et en subtilité le contenu de ce qu'ils avaient ressenti. Et ça a été une émotion que je ressens, d'ailleurs, même en ce moment, à nous entendre les uns les autres, à raconter jusqu'où cette histoire qui a duré 20 ans a pu toucher en profondeur.
2: Janvier 2003, décembre 2023, donc ce procès, c'est 20 ans d'attente. Est-ce qu'il y a une déception Est-ce qu'il y avait une, une attente qui n'a pas été comblée Ce que l'on voulait, c'était la réponse. Est-ce que
3: l'on va savoir, finalement, où est-ce que Estelle a été euh, mise en terre euh, à une date qui est encore d'ailleurs indéterminée. Et cette cette réponse-là, nous n'avons pas pu l'avoir pour des tas de raisons, parce que la mémoire de Monique Olivier est peut-être défaillante, parce que Monique Olivier ne veut peut-être pas dire, parce qu'elle évacue tout ce qui est de la dimension matérielle des conséquences de leur crime, puisque Michel Fourniret parle de boulette, il faut se débarrasser de la boulette, donc... Euh, c'est comme ça qu'ils considèrent leurs victimes. Monique Olivier peut confondre les différentes victimes. Et puis, euh, la modification du, de, de la forêt ardennaise pendant 20 ans fait qu'on peut ne pas retrouver l'endroit où, effectivement, Estelle a été mise en, en terre. On s'est tous préparés, je pense, dans la famille à vivre avec cette absence de réponse. Et bon, c'est un travail un peu compliqué d'y attacher de l'importance et de se dire que l'on peut faire sans réponse.
4: Les moments de témoignage des jeunes ont été des moments très forts et de toute la famille. Donc ça, c'est un acquis pour nous tous, collectivement. Euh, Au-delà de ça, je me pose des questions parce que je trouve qu'il euh, y a eu de l'inhumanité dans le déroulement qui s'ajoutait à l'inhumanité des coupables.
2: Nous savons aujourd'hui qui sont les coupables, mais nous ne connaîtrons jamais les conditions exactes de la détention d'Estelle et nous ne pourrons jamais lui offrir une sépulture.
1: Yann, le demi-frère d'Estelle.
2: Cependant, le verdict va peut-être permettre de déplacer la culpabilité insidieuse et injustifiée. Que peuvent ressentir toutes les personnes touchées par ces affaires vers les seuls vrais coupables qui semblent eux, dépourvus de cette culpabilité
3: par rapport à la question de par rapport à la question de, de ce procès j'ai retenu euh, le nombre de fois où j'ai entendu la culpabilité chez des gens euh, qui n'étaient pas du tout coupables, qui n'étaient coupables de rien, qui avaient simplement euh, euh, été traversés par ces événements. Les gens se sentaient coupables. Megan Belly se sentait coupable de ne pas avoir été enlevée. Une pensionnaire du foyer euh, de Marie-Angèle Domèche se sentait responsable du fait de ne pas avoir dénoncé la présence de quelqu'un qui était toujours à proximité du foyer, elle se sentait responsable. Si j'étais allé voir la police, la police aurait arrêté et il n'y aurait pas eu tous ces enlèvements derrière. La culpabilité d'Arthur qui se dit « Mais si j'étais resté vivre à Guermantes, ça ne se serait peut-être pas produit. » La culpabilité de moi aussi, parce que si je m'étais préoccupé plus que ça, des conditions dans lesquelles Estelle revenait de l'école. Peut-être qu'elle ne serait pas rentrée à pied et peut-être qu'elle n'aurait pas été enlevée. Donc on voit bien cette culpabilité qui se répand comme ça à travers toutes les personnes qui sont au contact de ce dossier.
2: Demain, on sera le 9 janvier 2024. Ça fera 21 ans que Estelle a disparu à Guermantes. Est-ce que vous allez à Guermantes Alors, nous n'irons pas. pas à
3: Guermantes. Parce qu'on essaye de faire en sorte que le 9 janvier soit un jour comme les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller à Guermantes pour se souvenir de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous besoin de souffler, mais nous n'irons pas à Guermantes le 9 janvier, non.
2: Maintenant à nous de passer à une page différente. Un combat se termine, peut-être qu'un autre débute. Nous espérons que cette génération Estelle, comme mentionné dans la plaidoirie de Maître Alavie, continuera à se mobiliser en poursuivant la défense d'autres enfants. Nous avons été confrontés au mal absolu, celui qui détruit et avale tout sur son passage, mais il ne peut pas gagner et nous devons voir et entretenir le bien en chacun. Merci à tous.
1: Merci à Michel Fine, auteur du livre Dans le cerveau du tueur, Michel et Monique Olivier, Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire au Figaro, Didier Seban, avocat de la famille Mouzin, Éric Mouzin et Dominique, sa compagne. Conseillère au programme, Camille Renard, assistée d'Élodie Piel. Mixage, Pierrick Charles. Texte dit par Renaud Bertin. Estelle disparue Le récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre est terminé.